0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Cani.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende de cuándo nos estés escuchando. Bienvenido una semana más a este podcast Aprendiendo con Canito del Centro de Atención Neurológica Integral. Gracias por compartirnos. La verdad es que estamos muy contentos de la recepción, de los alcances, de romper las fronteras. Estamos muy contentos de que este podcast les encante. De verdad, recibimos todos sus comentarios, los leemos todos y nos da muchísimo, muchísimo gusto. Hoy regresa una doctora que a ustedes les gusta muchísimo y es la doctora Ana Paulina Luna Orozco, gastroenteróloga pediatra, con el tema ¿Qué hacer si mi hijo se traga un objeto? Doctora, bienvenida nuevamente a Aprendiendo con Canito.
0: Muchísimas gracias otra vez por la invitación y pues ahora sí que con este tema que realmente creo que es de muchísima importancia.
1: Para todos. <risa> es de muchísima importancia porque los niños son muy curiosos. Todos se lo llevan a la boca. ¿Qué pasa, doctora, con la ingesta de un cuerpo extraño?
0: Mira, así como lo dices, es muy común, sobre todo en los niños de lo que son los seis meses a los tres años, es nuestro pico de ingesta de cuerpo extraño, ¿sí? Y en el, la mayoría de los casos ocurre de forma accidental. Ya se lo metieron a la boca, ya todo, ya corrieron, ya se asustaron, ya, los tropez, ya se tropezaron, ya todo, y entonces el cuerpo que traían en la boca o que de repente hace diez segundos volteas se traían en la mano, ya se lo comió. Entonces, después de eso, ¿qué sigue? Hay dos opciones una vez que lo ingirieron. Que se vaya a lo que es tubo digestivo o que se vaya a lo que es la vía aérea. O sería un poquito previo que se quede antes de que se bifurquen o se separen estas dos vías. Va a depender muchísimo del tamaño y la forma de lo que es este cuerpo extraño. Lo más común en la mayoría de los casos es que se vaya a vía digestiva y ahí cambia, o es cuando me toca a mí como gastroenteróloga, pediatra, toda la que es el abordaje y decidir qué va a pasar o qué se va a hacer y si hay riesgo o no, o esto se convierte en algo delicado. Pero lo más preocupante como papás y cuidadores es que se vaya a la vía aérea o que se quede antes de esta bifurcación porque su tamaño es mayor ahí sería la parte donde tenemos que, que considerarlo un riesgo o tenemos que considerarlo grave. ¿Cómo vamos a saber? sí Porque tenemos síntomas respiratorios. Lo primerito o lo más común es que me haga cierto ruido o los papás lo definen como sibilancia, si sí, un silbido al respirar. Y entonces escuchamos que el niño tiene este ruido y eso significa, papás, hay que correr a la unidad más cercana hospitalaria, a urgencias no hay manera de esperar, no hay por qué hacer consulta con su pediatra, hay que hablarle y decirle tenemos una urgencia y si no me contesta porque es domingo a las 2 de la mañana, en ese momento corremos a la sala de urgencias más cercana porque se convierte en una urgencia. ¿Qué más va a venir asociado de síntomas? Pues si realmente el niño no está respirando bien porque está algo obstruyendo como tal la vía aérea, entonces puede empezar a respirar más rápido, Puede ponérsele una coloración azul en lo que es sobre todo los labios, en lo que es las uñas, porque no está entrando suficiente aire. Y esta es una urgencia inminente realmente para acudir a una atención médica. Ahora, en el otro caso, que es el más común realmente, se fue a vía digestiva. ¿Qué va a dar de síntomas? Muchas veces nada. Lo único que tenemos es que nosotros, sí, evidenciamos la ingesta del cuerpo extraño que aquí cabe que te mencione que solo el 80% de las ingestas son realmente evidenciadas por los papás o los cuidadores. Ahora, si no sabemos dónde quedó, no lo encontramos o nada, también es una indicación para acudir porque nosotros decimos que más vale saber que no está adentro que no saber dónde está. Entonces, si no, si no sé dónde quedó, tenemos que acudir a una visita con nuestro médico. Y ahí sí el médico apropiado es un pediatra, un gastroenterólogo pediatra o en su defecto un cirujano pediatra que somos las dos subespecialidades que vemos de ingesta del cuerpo extraño. ¿Qué sucede o qué procede? Depende de lo que haya ingerido. Lo más común, hay estudios aquí en México que han tratado de evaluar qué es lo que más común se mete en los niños. Y pues creo que es esperada la respuesta, lo más común y es en increíble proporción que gana, son las monedas. Es muy común que nuestros niños ingieran las monedas eh, hasta en un 65 o un 70%. Después, ¿qué sucede? Por ejemplo, la, la obstrucción de cuerpo extraño, aunque se considera alimento, son los alimentos que tienen esta forma redondeada que pueden obstruir como tal, como lo que son los cacahuates, las nueces, ese tipo de alimentos. ¿Qué más, por ejemplo, puede ser las famosas pilas de botón? Las pilas de botón es muy común que las ingieran los niños y aquí tengo un riesgo aumentado, porque no nada más es el riesgo de que es un objeto que no debería de estar ahí, por eso se le llama ingesta de cuerpo extraño, no pertenece a ese lado, sino además las pilas de botón tienen sustancias que merosionan me lo, con lo que tengan contacto. Y en este caso, si se quedan atrapadas en algún lugar que ya no puedan... ¿Sí? Seguir avanzando mientras me están tocando la mucosa, las paredes de mi tubo digestivo, me lo van lastimando al punto que me lo pueden perforar. Entonces, es de los otros lugares. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, tapones de plástico, crayolas, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo cosas me ha pasado con lo que son los aretes de mamá que son puntiagudos lo que son los seguritos que a veces muchas veces utilizamos para la misma ropa del bebé que también tienen terminaciones puntiagudos entonces volvemos a lo que platicábamos en un principio me depende mucho qué es y sobre todo la composición el tamaño y la forma si nos centramos en hablar en lo que serían monedas depende mucho del tamaño de la moneda no es lo mismo que un pequeño de no sé, este, un año me ingiero una moneda de 5 pesos a que me ingiera una moneda de 1 peso. Y lo quiero ver así. A lo mejor ahí evaluamos el tamaño y si logra pasar ciertos puntos del tubo digestivo, entonces muchas veces tomamos una conducta expectante. ¿Qué es esto? Lo que hacemos es decirles, lo vamos a evaluar, vamos a tomar, vamos a ubicarlo y una vez que me pasa a ciertos lugares, no hay riesgo. Ahora, hay puntos del tubo digestivo que son conocidos por tener estrecheces Sabemos que son más delgados. Si no me pasa o ya se me quedó atorado ahí, definitivamente no va a salir solo. Entonces, si el objeto no va a salir solo, es cuando también se convierte en uno, una urgencia inminente. Hay que acudir a urgencias y entonces ya nosotros como médicos especialistas evaluamos la manera de poderlo extraer.
1: ¿Y qué pasa con los demás objetos, doctora? Porque ya nos dijo las monedas, pero faltan las pilas, las semillas, esos objetos puntiagudos. Por ejemplo, todo lo que funcione como un objeto romo de
0: cierto tamaño va a pasar lo mismo que las monedas. Entonces, por ejemplo, lo que sería eh, una crayola, un cacahuate, lo que serían ciertos taponcitos de plástico, vamos a acudir a urgencias vamos a sacar una placa, una radiografía, nos va a permitir en la mayoría de las veces ver dónde está, si pasó esas estrecheces que conocemos, entonces vamos a poder esperar a que salga por la otra parte del tubo digestivo, pero si no las ha pasado hay que entrar por ellas. ¿Dónde viene como el reto? Hay muchos objetos que como no son metálicos, por ejemplo como las monedas, no se pueden ver en las radiografías. Y entonces para que nosotros desde afuera podamos ubicar dónde están, vienen ciertos estudios un poquito más complejos. ¿Qué tipo de estudios? Por ejemplo, damos a tomar algo que se llama o una cierta pintura, un contraste, y entonces no nos pinta el objeto, pero nos pinta alrededor del objeto y entonces eso me hace ver dónde está para saber si tengo que hacer algún otro procedimiento o no tengo que hacerlo. Eso es lo que respecta a los objetos que no tienen puntas, no están filosos, sí, lo único que nos importa es el tamaño y la ubicación si queremos ser a grandes rasgos, por así decirlo. ¿Qué pasa con las pilas? Las pilas, como les mencionaba, sí o sí me erosionan. Entonces, las pilas es indicación absoluta de acudir urgencias, de que estamos contra reloj. O sea, entre más tiempo lleve adentro, más daño me va a hacer y de que nosotros lo saquemos sí o sí de dónde está. Dependiendo de la ubicación, es cómo lo podemos o podemos accesa, accesar a él, que es a través de endoscopía. No sé, el estudio de endoscopía consiste en una cámara con un, en un tubo que metemos a través de la boca, y entonces también podemos ingresar a través de él ciertas pinzas, ciertas redes, para por así decirlo atraparlo y extraerlo a través de un orificio natural como es la boca casi siempre es el caso porque estamos en las primeras horas y no ha pasado lo que es tracto gastrointestinal superior, pero si está abajo también podemos entrar por el otro orificio natural que es colita y por ahí tratar de atraparlo para detenerlo y que ya no siga teniendo tiempo abajo si sí, quedó en medio de después dos es cuando nos vemos o si ya alcanzó a perforar como tal y ya tengo un daño, ahí sí ya no hay manera de hacerlo por los orificios naturales y es cuando nos apoya la, la especialidad o subespecialidad de gastroenterología pediátrica y ahí sí hay una indicación de cirugía, que son pocos los casos, pero que sí es real, que pueden terminar en ese tipo de procedimientos. También el problema o un problema parecido ocurre con los imanes. Los imanes, sobre todo los famosos imanes del refrigerador o que hasta tienen nuestras propias figuras con las que juegan nuestros pequeños, tienen esta habilidad o esta forma de que también sea muy fácil que los ingieran en la boca. Y el problema es cuando hay uno, funciona como un objeto romo, como las monedas que les platicaba. Pero cuando ingieren más de uno, hacen efecto de imán adentro del tubo gastrointestinal. Y tienden a juntarse. Y esto también hace que no me puedan avanzar o que terminen muy fácilmente en perforación. Entonces, en el caso de los imanes, depende mucho de la cantidad, ¿sí? Del consumo para valorar cuál es el procedimiento a seguir y si el abordaje lo voy a dar como una urgencia inminente, hay que correr ya. O si voy a hacer el mismo bordaje que en el caso de una moneda, poniéndola como ejemplo principal, por lo mismo que te contaba, que es de lo más común. Y para terminar, los objetos largos o puntiagudos. Los objetos largos o puntiagudos, definitivamente es otra indicación de entrar por ellos. ¿Por qué? Porque me pueden rasgar y perforar el tubo digestivo y no podemos arriesgarnos a eso. Entonces, en estos casos, entramos y lo sacamos.
1: Ya me dijo que es muy complicado detectar un cuadro, pero ¿cuáles serían esos signos o síntomas que se puedan presentar?
0: ¿Cuáles? Mira, la verdad es que no existen. ¿Qué necesitas? saber que no está el objeto y eso? Pero que yo te diga, ¿va a causar diarrea? No, porque el que me causa la diarrea es el intestino grueso y para cuando esté intestino grueso probablemente es que va a salir solito. Entonces, que no va, los papás a veces tienen que estar buscando la popó literal para asegurarse de que ya salió. Si yo te dijera vómito, o sea, vómito me va a causar sí, si está en la parte donde me está, irrite y irrite la aérea, pero la vía, perdón, digestiva. Y para que me esté irrita y irrita y irrite, irrite, irrite el, el objeto ya lleva ahí bastante tiempo. Entonces ya es un cuadro avanzado de todo esto. Y me doy cuenta porque busco qué está pasando y hasta con ciertos estudios lo vemos. Más que yo decirte sintomatología clínica, esa sí te la puedo referir cuando me dio o quedó en las, como te digo, vía respiratoria o antes de que se separen estas dos vías. Pero como tal es, lo tenía en las manos lo tenía en la boca y ya no está. Y ese es el principal dato con el que sabemos que algo ocurrió y que hay que buscar dónde quedó. Entonces, si me da síntomas, ahora sí que ya tiene mucho tiempo y ya entonces no terminó de hacer su paso por todo tubo digestivo y probablemente voy a tener que entrar. Pero son los menos casos los que no nos damos cuenta y los que nos dan síntomas.
1: ¿Cuál sería la recomendación para los padres y cuidadores de salud, de cómo prevenir. Prevenir porque, ya lo dijo usted, es, es muy frecuente y no hay forma de que lo sepamos. O sea, no hay forma que los padres digan, eh, sospecho de que sí se lo tragó o sospecho de que no. Usted lo dijo, solo que no lo encuentro
0: Así es. Pues creo que la clave es esa. En ingesta de cuerpo extraño, que es el nombre que le damos a esta patología como tal, es prevención lo que nos va a llegar. Entonces, es difícil, porque muchas veces los papás sí llegan, este, de, yo lo estaba viendo, doctora, yo fueron dos segundos y son niños, tú lo mencionabas al inicio, tienen la curiosidad por hacerlo y además viene una etapa donde parte del desarrollo psicomotor es la exploración oral. Y la incluye. Entonces realmente el punto es la prevención. ¿Cómo prevenirlo? Hay que tener cuidado de qué tenemos o qué dejamos al alcance de los pequeños. ¿Qué hay que tratar? Una cosa muy diferente es cuando ingiere una moneda, por ejemplo, cuando ingiere una parte de su trayola que es su juguete y otra muy diferente. ¿Cómo obtuvo una, una pila de reloj? En ese momento que obtuvo una pila de reloj, entonces ¿de dónde la sacó? pues muy diferente que, por ejemplo, sea una pieza de sus juguetes y ver que no es una pieza pequeña porque no es adecuada por la edad. Es por esto que tantas restricciones de para mayores de seis meses, para mayores de dos años, para mayores... Porque el tamaño tiene mucho que ver, ¿sí? Y las formas, tratando de prevenir, entre otras muchas cosas, este tipo de patología o este tipo de ingesta accidentada del cuerpo extraño. Ah, no es lo mismo, por ejemplo está revisando sus juguetes constantemente porque ya se les cayó esta pieza, ya se les soltó esta pieza, ya este imán está suelto. Van a ocurrir, sí, y son accidentes. Por lo tanto, más, más que otra cosa, sí me ha tocado que, por ejemplo, ya ocurrió, los papás están tratando de hacerlo mejor por sus pequeños, el cuidador a cargo trata de resolverlo de las formas que se ocurre por ejemplo, me los intentan hacer vomitar. Y entonces el niño no nada más viene con la ingesta del cuerpo extraño, sino ya vino con mil cosas que lo hicieron tomar. ¿Sí? o ya vino con mil cosas que le trataron de provocar el vómito y entonces solamente ¿sí? agravaron el caso o lo lastimaron más o hicieron pasar al niño un mal rato si no se complicó más a veces hizo un objeto punzante imagínate el riesgo de que haya entrado y ahora de tratar de que salga y solo lo modificamos de la forma y el lugar que tomó aumentando el riesgo o sea, aquí se trata más que nada saber cómo reaccionar y la manera de reacción adecuada es ya lo ingirió, vamos a llevarlo a lo que es el personal médico, tratar de ubicarlo y una vez de ubicar qué es ¿sí? y dónde está, en ese momento podemos tomar las decisiones adecuadas y correctas para nuestro pequeño. También entre más información le podamos dar al personal de salud del objeto que es, mejores decisiones van a poder tomar. Por lo mismo que te comentaba que no, según la composición del objeto es el estudio que tengo que hacer para ubicarlo. Según el tamaño del objeto, yo puedo saber aproximadamente el tamaño de las diferentes estrecheces del tubo digestivo y entonces saber si me va a pasar o no y si puedo tener una conducta expectante, o sea, puedo vigilarlo, sé que va a estar seguro mi niño, sé que todo, o si definitivamente tengo que hacer algo en el momento.
1: Eso es algo importante, doctora, que usted mencionó. ¿Qué no hacer también? ¿Qué no hacer? No, no provocar vómito, no dar remedios caseros, que no coma, no sé, plátano, lecho, todo lo que se les pueda ocurrir, aceite, mantequilla, para que resbalen, ¿no? O sea, son muchísimas cosas. Pero no sé si también el llanto es algo importante. A lo mejor ya se lo tragó, ya lo ingirió y lo primero que hacemos, pues como padres, es regañarlo por la preocupación o darle unas nalgadas. Esto provocará el llanto. ¿Es algo positivo o algo, algo negativo?
0: Mira, vuelvo a lo mismo, dependiendo de la ubicación. Si ya la ubicación es en vía digestiva, realmente el llanto no nos va a causar ninguna modificación en, en lo que es nuestra ingesta. Si el llanto está en, en lo que sería vía respiratoria o antes de la bifurcación que me va a obstruir como tal la entrada y salida de aire obviamente voy a aumentar los síntomas y sobre todo el niño si está en llanto o si lo hacemos que se estrese va a aumentar sus requerimientos si de oxígeno y si algo me está obstruyendo no hay manera de que logre compensar este aumento de requerimiento entonces voy a aumentar indirectamente la sintomatología y va a haber este ruido más prominente va a haber esta coloración azulosa en los labios en las uñas más prominente y pues lo único que voy a generar es más sintomatología en mi pequeño y por lo tanto más preocupación para nosotros porque obviamente si sí, verlo así causa este, un momento de estrés y ahora sí que sentimos lo triple, yo creo que del pequeño de verlo así. Entonces es acudir como tal a un servicio de urgencias para saber realmente a qué me estoy enfrentando.
1: Acudir, no sacudir. Muchísimas <risa> gracias doctora por darnos toda esta información. Le pediría sus conclusiones finales sobre este tema. Mis
0: conclusiones finales, la prevención. Acuérdense que nuestros pequeños son curiosos, están en etapa de conocer, de descubrir, y esa parte es muy importante que lo hagan. Me ayuda en su desarrollo psicomotor, me ayuda este, a que desarrollen las capacidades y las habilidades que necesitan los pequeños. Entonces es, muchas veces decimos, pónganse a su altura para que se den cuenta qué pueden agarrar y qué no. Entonces, papás pónganse a mi altura del, pie, del piso, siéntense en el piso, gateen, vean a qué pueden tener acceso y a qué no, para tratar de prevenir los accidentes y para tratar de quitarles el acceso a las cosas que sabemos que pueden dañar. Entre ellas, los cuerpos, lo que son pequeños, de cierto tamaño, con formas que son peligrosas o que realmente tienen hasta una composición peligrosa, como hablábamos en el caso de las pilas. Entonces, primero. Segundo, por favor, no me intenten remedios caseros. A veces yo les digo a, mis, a los papás de mis pacientes, prefiero que vengan y me digan, y, y yo les diga tres veces que todo está bien, a que cuando tenían que venir, no vengan. Entonces, mejor acudan y que les digan, todo está bien, está aquí, solo hay que esperar. Y, uh, muchas veces, si lo vemos desde la parte negativa, si lo queremos ver así, les, eh, es como vine y perdí mi tiempo, pero realmente no, vinieron y obtuvieron buenas noticias. Dijimos, todo, puede, todo va a estar bien, es cuestión de esperar, pero no hay un riesgo más allá de esto. Y eso es ganar mucho, no es perder nada. Entonces, acudan a los expertos, por favor, acudan a alguien que sepa manejar estos temas antes de hacer cualquier cosa. Las abuelitas son muy sabias, sí, claro, la vecina ya le ha pasado de todo y confiamos en ella, pero por favor sí, medicina basada en evidencia, ahora sí que vayamos con los expertos y por algo están ahí, entonces hagámosle caso a los que saben y a los que hay que seguir las recomendaciones, vayan, acudan, y pues tener cuidado y saber qué hacer es lo más importante que les podemos ofrecer a nuestros pequeños.
1: Muchísimas gracias, doctora, por compartir, gracias por aceptar nuevamente la invitación para estar con nosotros aquí en Aprende con Canito.
0: Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y pues para eso estamos, para resolver dudas y tratar de guiarlos un poquito en qué se puede hacer por nuestros pequeños y por su salud.
1: Recuerden que pueden encontrar a la doctora Paulina así como todos nuestros especialistas en el Centro de Atención Oliológica Integral aquí en Cani. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos la próxima. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por Aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211
1: 85 64 85.